1: O Léo Batista anunciou e começa mais uma edição do nosso Ponte Aérea, sempre às terças e sextas ou em edições extraordinárias, de acordo com as aventuras que a NBA nos propõe. Dessa vez, eu sou o Zé Renato Ambrosio, falo aqui de São Paulo, Ponte Aérea com o Rio de Janeiro, Pedro Maia, que vem de uma jornada de corujão, comentou os jogos da NBA, a gente grava isso na sexta-feira pela manhã. Pedrão, tudo bem? Tá vivo aí?
0: Tudo certo, Zé. Vivo, vivíssimo aqui. A gente saiu de uma rodada né, na quinta-feira à noite e estamos aqui para gravar essa edição do Ponte Aérea e, sem dúvida, muitos assuntos legais para a gente debater, especialmente em relação à rodada de ontem, o que, que a gente pode projetar em relação a esses dois jogos mais importantes, a gente pode dizer, da rodada da quinta-feira, né, Zé?
1: É, e acho que o mais legal para quem acompanha a gente nessa edição do Ponte Aérea, a gente vai Traçar mais ou menos um raio-x de equipes que começaram a temporada e se mostraram durante boa parte até agora Como grandes favoritas a disputar pelo menos final de conferência E essas equipes mostraram fraquezas muito importantes A gente já consegue perceber alguns caminhos talvez inesperados Alguns tropeços, alguns ajustes e pontos fracos é, Acho que
0: a gente vai conseguir destrinchar pontos importantes aí, né Pedro? É verdade, a gente pode inclusive começar é, falando né, de Lakers e Nets, que foi um grande jogo da quinta-feira, um jogo muito esperado, e é um jogo, claro, que é, coloca, dá para gente projetar essas duas equipes, sem dúvida nenhuma, é, na final da NBA. É uma possibilidade, né? dá para enxergar, dá para olhar para esse jogo como uma possível prévia da final, né? não é isso, Zé?
1: Ah, dificilmente alguém no bolão ali da firma não colocou esse jogo ali como candidato a, a, a confronto da final. Nesse encontro aí de temporada regular, o Brooklyn Nets venceu o Los Angeles Lakers, né, 109 a 98. Mas muita coisa chamou atenção. Primeiro, para quem não assistiu, não acompanhou, não tivemos o Anthony Davis e o Kevin Durant. Os dois estão machucados, estão poupados, não jogaram. São perdas consideráveis para o poderio de ataque e de defesa dos dois times. O Anthony Davis tem uma lesão na panturrilha E o Kevin Durant é o desgaste no tendão. É, claro que, a, é, Pedro, se os dois jogassem, acho que a gente estaria analisando outras coisas, outros aspectos, mas dá a chance da gente perceber também é, o que pode e o que não pode oferecer. Podem e não podem oferecer os elencos de apoio dos dois times.
0: É, especificamente sobre o jogo de ontem, a gente teve o Brooklyn tendo... É, é, uma participação importante do elenco de apoio mas o que mais chamou a atenção foi realmente é, a profusão né do time é, do Steve Nash em relação não só as bolas de três mas as situações de gerar espaço no ataque é uma, é um ataque que a gente sabe que vai sempre dar muito trabalho para o adversário mas chamou muita atenção acho que dois aspectos claro o James Harden cumprindo a sua função de grande distribuidor na Tava partida, vontade, né? muito à vontade, 23 pontos, 11 assistências, ele chegou realmente para ser esse cara da distribuição, para facilitar, e o Brooklyn mostrou que é um time que é muito letal no small ball. O Brooklyn tem aí um saldo de 10 pontos a cada 100 posses de, bolas, a cada 100 posses de bola, quando tem small ball com o Jeff Green, então esse é um número que tende a ser maior ainda quando sai, entra o Kevin Durant no lugar do Jeff Green nessa configuração de small ball. E outro fator também que chama muita atenção no Brooklyn Nets é a facilidade com que esse time joga naquela situação do drive and kick kick. Né? Geralmente uhum. Kyrie é, Irving e, e James Harden batendo para dentro, soltando a bola fora. O Brooklyn Nets faz isso muito bem, Zé, e fez isso muito bem ontem também. E isso realmente é uma situação muito difícil para o adversário, porque é, o, é o, time, o Brooklyn acaba punindo o adversário quando o adversário lança uma ajuda desnecessária em cima do, do Harden ou em cima do, do Kyrie. E ontem isso ficou muito latente em relação... Acho que é o aspecto que mais é, foi definidor para a derrota do Lakers e para a vitória do, do Brooklyn, também pode, a gente pode olhar nessa situação das bolas de 3. 46% de aproveitamento para o Brooklyn, 26% para o Los Angeles Lakers e 46% para o Brooklyn em cima de um Lakers que tem é, uma defesa de perímetro boa. O Lakers Exatamente. é a defesa mais eficiente da NBA. Então isso tudo chama atenção. E é claro que quando você tem essa disparidade, Joe Harris chutando... 6 de 7 nas bolas de 3, LeBron com 1 de 6 e KCP 1 de 5, é claro que isso gera um abismo. O Brooklyn chegou a abrir 25 pontos de vantagem, então essa profusão no ataque, a maneira como o Brooklyn é insaciável no ataque, realmente faz a diferença.
1: É, eu quero falar bastante desse aproveitamento das bolas de 3, mas não sei, eu achava, pelo menos imaginava, que o Lakers teria mais repertório defensivo, cara. Eu esperava mais, assim, de, de conseguir impedir mesmo a entrada no garrafão, de dar menos espaço para os arremessadores. O Joe Harris pegou um monte de bola livre, pô, é um baita arremessador, catch and shooter, joga fácil, assim, o gatilho rápido. É, cara, o Matthews, o Gasol, até o Caio Kuzma, são caras que, que têm essa responsabilidade, na ausência, obviamente, do Anthony Davis e para ajudar o LeBron. De dificultar um pouco a vida dos caras. E não sei, não sei. Assistindo ontem achei que faltou um pouco de intensidade. Faltou um pouco das trocas serem mais, mais desenhadas assim. É, obviamente que o Anthony Davis e o LeBron tem muito tempo na quadra. E, e, e os jogadores têm que estar preparados para suprir quando for necessário. Mas não sei, Pedrão. Eu sei que você trabalhou no jogo anterior, a gente vai falar daqui a pouco de Bucks e Raptors. Mas cara, a defesa do Lakers, que nos números é ótima esse é um jogo para mostrar que os números nem sempre explicam tudo o que acontece ali com os times, né?
0: Ah, com certeza absoluta, assim, eu acho que é bom a gente lembrar também que o Dennis Schroeder não jogou, é, é foi verdade. uma ausência importante do lado do Lakers também, é, mas eu acho que faz uma, uma... tem um peso muito grande o Anthony Davis em quadra defensivamente, é, até porque ele consegue cobrir... É, possíveis erros ali, né? possíveis, possíveis falhas na defesa, ele chega como uma cobertura ali importante, ele passa uma segurança para a equipe no sentido de que o, o time precisa ser é, mais agressivo. Então, claro, é, o, o Lakers tem a melhor defesa da, 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 da NBA, mas quando o, o Anthony Davis não está em quadra, é claro que esse padrão cai... E é claro que um time pode ter uma noite defensivamente que não está não totalmente inspirado. Então, acho que e isso tava... foi, foi o que aconteceu ontem. E é legal a gente dizer também que a gente bate tanto na tecla de que o Brooklyn Nets precisa... É, defender melhor, e ontem foi uma situação em que o Brooklyn defendeu melhor, é teve aí a verdade. defesa de perímetro funcionando 20, cedendo apenas 26% de aproveitamento os Los Angeles Lakers nas bolas de 3, e é, acompanhando um pouquinho, um trechinho pequeno ali da coletiva do Steve Nash e ele disse uma coisa muito legal ele disse, olha, a gente ataca muito bem, mas ter uma defesa razoável é inegociável boas decisões, boas leituras é um esforço coletivo, e esse, essa é uma tecla, é uma provocação que eu venho fazendo, né? uma vez o Camilo, nosso companheiro de pontiária, participou da transmissão Nets e Clippers no Sport TV, e ele lançou aí essa, essa pensata de que os grandes campeões da NBA né, ao longo da história são marcados por grandes defesas, e aí eu venho fazendo a provocação de que com esse nível ofensivo, é, que tem o Brooklyn Nets, claro, quando está todo mundo saudável em quadra, todo mundo disponível, os três galácticos ali em quadra, é, eu faço a provocação de que com essa configuração, com esse estofo aí ofensivo, o Brooklyn, é, de repente, não precisa ser um time com uma defesa historicamente memorável, mas se conseguir ali ser 16ª, né, 15ª defesa, mostrando a defesa que mostrou, Ontem, ontem contra o Los Angeles Lakers, é um time que tem tudo para realmente chegar é, à grande decisão da NBA. Eu acho que o Philadelphia é uma ameaça relevante no leste, principalmente com o com nível é, em que estão jogando Joel Embiid e Ben Simmons. O Ben Simmons eu acho que está fazendo a melhor temporada da carreira, é um espetacular jogador acionando os companheiros para bolas de três, é o jogador que mais... É, dá passes para a bola de três, Joel Embiid é uma presença importante no garrafão, e esse é um aspecto que o Brooklyn pre precisa ficar atento, porque é um time que cede muitos pontos no garrafão, então eu acho que o jogo de ontem deu um panorama muito bom em relação a é, é, essa questão né, do, do, do Brooklyn, não, não necessariamente ter a melhor defesa é, da NBA, a quinta melhor defesa, ou a décima melhor defesa, mas se tiver uma, uma defesa arrumadinha, esforçada, eu acho que com certeza vai fazer muito barulho. E, fica, e a gente fica salivando realmente, Zé, para ver um Brooklyn e Lakers em que esses times estão é, com 100% do seu plantel ali disponível em quadra.
1: E acho que o mais curioso nessa, nesse poderio ofensivo do Brooklyn Nets é muito repertório, né? Infiltração, é bola de três. É, eu, no fundo, no fundo, ainda acredito que bons times, bons ataques ganham jogos e, e, e boas defesas ganham campeonatos Eu ainda sou um pouco dessa máxima e estou curioso para ver a evolução e tenho certeza que o, o Steve Nash também cobra isso da equipe mas nessa linha do ataque e a gente vai falar daqui a pouquinho de LeBron e Harden desse grande confronto e, e de como é legal ver esses dois disputando ali, me chama muito a atenção o repertório do Brooklyn Nets e essa força de, de aproveitamento nos arremessos de três o Joe Harris ontem, e muitas vezes será essa peça importante, o cara, como você disse, Pedrão, terminou com 6 de 7 de bolas de 3, né? 7 tentativas, 6 arremessos, 21 pontos, 86% de aproveitamento praticamente. E só para ter uma ideia, nessa temporada, ele pode se tornar, e vai levando para isso, a ser o primeiro jogador na história da NBA a ter mais de 50% de aproveitamento em bolas de 3 e em lances livres. É, com pelo menos ali 5 é, minutos e 3 tentativas por jogo é um cara com aproveitamento altíssimo, muito bem treinado e que nessa configuração do elenco ele tem bem definida a responsabilidade dele é acertar essas bolas, é treinar para isso que ele tem os outros caras que vão cobrir as pontas ali então eu acho que é um time que vai se mostrando muito perigoso mesmo sem o Kevin Durant jogando é, e aí do outro lado, para a gente já falar um pouco de LeBron e, e James Harden James Harden e Kyrie, vai. vamos colocar o Kyrie um pouco foi provocador ontem, ontem o LeBron errou o um lance livre tem a câmera fechadinha ali do Kyrie Irving, ele vira pra ele e fala, pô, esse aí é o melhor arremessador de lance livre de vocês meio que provocando ali você <risos>
0: gosta desse trash talk, Pedrão? eu acho que faz parte, sem dúvida alguma, esse, esse trash talk dá um, dá um molho ali é, na disputa, em quadra, eu acho que faz totalmente parte é muito legal pra quem tá de fora ali acompanhando, né? É, tem jogadores que não conseguem lidar com isso e acabam é, caindo nessa nessa armadilha do, 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 do jogo psicológico e acabam não, o Lebron faz isso direto também é, exatamente né? o Lebron faz isso direto mas tem jogadores que não conseguem lidar bem acabam é, é, saindo do eixo ali na partida mas para quem tá de fora é, é um é um molho bem interessante Bom, para a gente continuar em LeBron e Kyrie Irving, olha só que interessante. Antes desse
1: jogo, no confronto, LeBron vs Kyrie estava 10x2 para o LeBron. Em 12 encontros tinha ganhado 10 vezes do Kyrie Irving e tinha perdido nessas duas vezes quando o Kyrie estava lá no Celtics ainda, no comecinho. Agora 10x3 do LeBron, que ontem atingiu uma marca histórica, chegou a 35 mil pontos na carreira. É, o terceiro maior cestinha da história da NBA só atrás do carinha do Jabari e do Karl Malone e é o único jogador na história da NBA a ter pelo menos 35 mil pontos na carreira 9 mil assistências e 9 mil rebotes é, o, o cara é tão especial para usar só um dos adjetivos que até numa derrota em que a gente consegue elencar vários pontos difíceis e, e negativos ali nessa performance ele consegue entrar para a história
0: é um jogador realmente incrível. vai Chato, fazendo... né, a gente não consegue não falar do LeBron, cara. Não tem jeito. É, é verdade. Vai fazendo uma temporada em que concorre ao MVP. O que é mais impressionante é, é a idade do LeBron. 36 anos. Se ele for MVP, vai ser o MVP mais velho da história da NBA. E é muito fascinante o nível de jogo que ele consegue sustentar aos 36 anos. 36 anos tem muitos jogador já que está no muito na reta final da carreira ali com sabe, mesmo sendo mesmo tendo tido uma história relevante o jogador muitas vezes aos 36 anos fica ali com 7 pontos por jogo entra pouco mas o Lebron realmente é essa máquina é esse ser completamente fora de série e eu queria só fazer, uma, uma, fazer uma, uma pontuação aqui bem rápida em relação ao Brooklyn que a gente falou tanto aí da defesa que tem que melhorar é importante a gente frisar aqui que o Brooklyn se mexeu já para tentar ajustar sua defesa, é, contratou o Iman Shumpert que é um bom defensor de perímetro, e o André Robertson, que estava lá no Oklahoma City Thunder, foi eleito para o segundo time de defesa da NBA em 2017, mas teve uma ruptura de, de tendão patelar e veio se recuperando esse tempo todo. Então, são duas aquisições do Brooklyn para tentar é, endereçar aí essa questão é, da defesa. É,
1: não iam deixar quieto. E para falar agora do Harden no Nets, que é, acho que foi o um grande confronto e até o chamariz para esse nosso podcast, LeBron contra Harden sempre um espetáculo. Com a chegada dele, o Brooklyn Nets consegue um aproveitamento para jogos, é, aproveitamento altíssimo, especialmente em jogos muito grandes e muito difíceis. Vou dar um número, uma estatística. É, contra alguns dos principais times aí da liga nessa temporada até agora, o Nets está cinco vitórias e uma derrota é, na ponta do lápis ali, contra Lakers, Clippers, Jazz, Bucks e Sixers. A única derrota foi para o Philadelphia 76ers, mas numa rodada back-to-back, -back, né, de jogos seguidos em noites seguidas, quando não teve o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Eu acho, na minha modesta opinião, que quando começou a temporada com o Durant e o Irving, era um time realmente muito forte, muito bom, ali no mesmo nível do Lakers, é, talvez ali parelho também com o Clippers, mas a chegada do Harden deu ali um, um ingredientezinho quase que letal para esse time, que nos jogos grandes você tem muita, e ainda tem o Joe Harris que a gente acabou de falar, você tem muitas opções para resolver a sua vida a hora que o bicho pega, é um aproveitamento gigantesco, é mais de 50% de aproveitamento, é, contra perdão é um aproveitamento absurdo contra equipes que tem mais de 50% de aproveitamento nessa temporada, então que ganharam e perderam ali mais ou menos a mesma média, 10 a 1. O Lakers, para a gente dar é, só o, o paralelo, 4 de 7, ganhou 4 e perdeu 7 contra equipes que tem essa performance. Acho que o Brooklyn Nets vai despontando ali como a principal força da NBA até agora.
0: Ah, eu concordo, Zé, eu concordo, a chegada do James Harden colocou o time num outro patamar, embora ele seja um titular, um, embora ele seja uma estrela, ele é um jogador que tem sido usado muito no Brooklyn Nets para ajudar a, ali a galera da segunda unidade, a gente falou, você frisou essa situação do Joe Harris sempre tendo boas oportunidades ali no catch and shoot, e isso não é por acaso, o Brooklyn consegue fazer um bom trabalho de movimentação de bola, consegue criar espaço para que esses jogadores floresçam. É o tal do cobertor curto. Né? Você tem uma situação em que se você fecha muito em cima do Harden, do Durão e do Kai, vai ficar alguém livre e você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a não ser que você seja é, uma defesa muito trabalhada especificamente para fazer essa cobertura, como é, por exemplo, o Toronto, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é muito difícil cobrir um ataque em que você tem... É, grandes infiltradores como Harden e Caí, além do, do Duran, e você tem também um pessoal ali no catch and shoot como Joe Harris, campeão do torneio de enterrado de, de três pontos em 2019. Então é uma configuração dificílima para o adversário que é o, o famoso cobertor curto, e de alguma maneira você vai se sujar nessa situação. É muito difícil você ter as peças. É, necessárias e o esquema tático necessário para você é, dar conta dessa sangria desatada. Então é, realmente o Harden é, potencializa é, toda essa situação no Brooklyn Nets. É, o
1: Harris não é o nosso André Boaventura ali do, da linha de três, né? Mas arremessa <risos> bem. Pra quem escuta a gente, a gente tem o grupo do Ponte Aérea quando a gente combina as pautas ali e tudo. E o Andrezinho teve a cara de pau de mandar um vídeo dele usando a camisa do Lillard e metendo uma bolaça de três ali. Teve <risos> o a
0: pachorra. Jogou na
1: nossa cara, pô. É, É verdade. <risos> Faz parte, tenho certeza que você que escuta a gente e curte ali arremessar umas bolas. Eu sou talentoso só naquelas maquininhas de shopping, sabe? de, bola, de <risos> tem que sair... Essa é a minha especialidade e me diverto é... também com isso. É... Cara, um outro assunto que acho que é fundamental a gente debater, o que acontece com o Milwaukee Bucks? Pô, eu não vou esquecer as nossas edições do Ponte após pós-bolha da NBA, falando do Diane se vai, se fica, se ele ficasse no Milwaukee o time forte que teriam que montar para ele, são cinco derrotas seguidas, e ontem, é, para usar uma expressão aí do futebolês, no tático do Toronto Raptors, não sei o que dizer, Pedro.
0: É, ontem foi uma, uma, uma boa, um bom exemplo do que, do que o time do Toronto é capaz de fazer, mas vou pra começar falando sobre o Milwaukee, o Giannis Antetokounmpo depois da derrota de terça-feira pro Toronto, Disse que, gente, não é motivo para pânico, é, não é o fim do mundo, essas, essas cinco derrotas, a gente não pode surtar com essas cinco derrotas. E eu acho que ele tem um ponto, é, principalmente porque o Drew Holiday está afastado por, porque se recupera da Covid-19. É, ontem, foi a quinta-feira, foi o, o sexto jogo seguido do Milwaukee sem o Drew Holiday. E o Milwaukee, de fato, tem sentido muito a ausência do Drew Holliday, é um jogador que vem aí com 16 pontos por jogo, 4 rebotes, 5 assistências, 1,9 é, roubadas de bola, e é um, o Drew Holiday é um jogador é, espetacular, é um jogador que tem impacto nos dois lados da quadra, defende muito bem no um contra um, é um cara que gera impacto no ataque, chegou mostrando um repertório ofensivo muito mais aprimorado do que Eric Bledsoe e George Hill. É, Chegou para isso, né, pô? Os caras tomaram a vida dele,
1: pô, tinha que chegar.
0: Chegou para elevar esse patamar. É, foi a cartada da diretoria do Milwaukee para manter o até Atetokoumbo. Olha só, não vai embora não, porque olha esse cara que a gente tá trazendo pra gente tentar ser campeão. Então, eu acho que é, essas cinco derrotas seguidas tem, claro, muito a ver com a ausência do Drew Holiday. Tem feito falta... É, o, o Brim Forbes tem entrado muito no lugar do Drew Holiday como titular, entrou ontem como titular, e é um abismo, realmente. Você está acostumado a jogar com o Drew Holiday, e entra o Brim Forbes para fazer essa substituição. O Drew Holiday é um jogador espetacular na situação de mapear ali os mismatches, ele sempre agressivo buscando os mismatches e tirando proveito disso. É, então, faz falta. Eu acho que uma fraqueza que não tem a ver tanto com o Drew Holiday... E que o Milwaukee Bucks precisa ficar atento na temporada... Talvez seja até o um fator psicológico... É a derrocada no último quarto... Um dado hum, que, que é, é muito demais. assustador... É, um dado que é muito assustador, é Em 10 jogos em que o Milwaukee chegou no, terço, no, terço, no quarto período perdendo a partida o Milwaukee perdeu esses 10 jogos, são 10 jogos e 10 derrotas nas situações em que chega ao último quarto perdendo o jogo. Na terça-feira, o time levou 12 a 4 nos últimos 5 minutos, então é um time que tem tido muita dificuldade no clutch, é um time que tem tido muita dificuldade em fechar, em ser definidor, em ser decisivo, né? nos momentos que mais interessam, que mais importam. Então, eu acho que isso é, é um fator... É, a ausência do Drew Holiday associada também é, a, essa, a, esses, a esses apagões, aí no, digamos assim, no último quarto, são os fatores que explicam esse Milwaukee abaixo das expectativas. Eu acho que, é, falando desse nó tático que você citou, o jogo de ontem foi uma aula de defesa do Toronto Raptors. O Toronto contou na terça-feira com, com a volta do Oji Nobi Ele fez uma grande partida defensiva. Aí essa é a muito especialidade. Ele muito versátil, né? Exatamente. É um cara que defende praticamente qualquer posição, qualquer é, 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 estrela do time adversário. Então ele voltou a fazer essa grande partida defensiva. E o Toronto, é, que é, tem esse toque do Nick Nurse, né? Consegue fazer ali uma defesa de pick and roll muito eficiente com as trocas, sempre muito azeitadas trocas. É um time que se comunica muito na defesa. E assim, deu, deu pena do Chris Middleton, Zé. A maneira como o Toronto teve assim: Toronto teve essa sagacidade de dobrar no Chris Middleton e não deixar espaço para o cara que fica. Pro cara que fica sozinho, né? Porque quando você tem uma dobra, em algum momento a tua, a, a tua defesa fica com um buraco. Você tem uma Sim. dobra, em algum, em algum lugar vai existir um buraco. Mas o Toronto conseguia cobrir esse buraco muito, muito rapidamente. Ou o Chris Middleton co cometia o turnover, ele teve seis desperdícios de bola na partida de ontem. Ou o Chris Middleton errava e, 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 e acaba, acaba, acabava tendo a, a carteira batida ou ele passava a bola e o Toronto mesmo assim conseguia chegar no closeout para o arremesso da, da, do, do jogador acionado do, do Milwaukee na, no lado fraco do ataque. Então foi uma aula defensiva do Toronto Raptors que não teve sequer o Kyle Lowry enquadra. Norman Powell acabou assumindo o protagonismo. Jogou é, pouco, Powell? É jogou demais. É um cara que tem feito uma temporada brilhante, vai bem no ataque e na defesa. É, é um cara que voa na transição e não por acaso é, é, tem, apelido de, tem um apelido de Storming Norman, né? Como se fosse aí um Norman Vendaval, é. que é um time que. É um jogador que vai muito bem na transição. Ele voa na transição, consegue finalizar bem perto da sexta. 42% de aproveitamento nas bolas de 3. E ontem foi a noite do Norman Power. Pascal Siakam também, muito bem, com 27 pontos e dois tocos. Eu acho que. Essa retomada do, do Toronto, né, voltando a figurar entre os grandes do, do leste, agora na sexta posição, passa muito pelo reencontro do Pascal Siakam com o seu melhor basquete. Ele não teve, foi mal na bolha, foi mal nos playoffs, começou mal a temporada e agora finalmente né, consegue é, mostrar o seu melhor jogo e, claro, consegue trazer com ele esse Toronto Raptors.
1: Cara, assim, eu tenho uma impressão de que times que fazem muita força para ganhar, força física, em algum momento vão ser desgastados, e o Milwaukee me passa um pouco isso nessa temporada, assim. Ganha jogos ali atropelando com o trem desgovernado do Dianis ali, que é imparável, pô, é uma força da natureza, mas talvez sem o Drew Holiday se desgasta muito, é muita força para ganhar o jogo. É. E aí pega o e, e Toronto do outro lado, pô, sou suspeito, assim, gosto muito do Nick Nurse, sou fã dele. Tive a chance já de entrevistá-lo, é um cara muito gente boa, assim, cabeça aberta. O, o Nick Nurse, inclusive, é casado com uma brasileira, com a é Roberta verdade. de Recife, pô, Roberta. Pernambucana, foi jogadora de vôlei, gente finíssima. Tive a chance de entrevistar. Fui na casa deles lá em Toronto, depois das finais, quando o Raptors foi campeão. E, e pô, gente cabeça aberta, que, que tem visão e tem um carinho muito grande pelo lado humano, né? O Nurse, ele é, é. muito paisão ali dos jogadores dele. E o Siakam, que é essa outra força da natureza veio de altos e baixos ali, né? de uma grande temporada das finais, fazendo 44 pontos em final de NBA, depois de uma recaída na bolha em que ele se cobrou muito, e, e acho que passa muito pelo, pela habilidade pessoal do Nurse de resgatar um jogador como ele que a gente nem sabe qual é o potencial do Siakam, ainda. o que, que ele pode ser como jogador, pelo menos eu ainda, acho que ainda tem acho que a gente ainda vai ver muito dele é, na quadra ali como talento e, e pontuador é,
0: o Siakam é, 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 é aquilo, né, o tu, o sucesso do Toronto depende muito do, 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 desse. Do de deslanchar. Eu até em outro podcast é, em que. É, outro podcast ou no... outro Ponte Aérea, não vem? Em e outra um vou, ciume, vamos refazer pra em, gente aqui, hein, Vamos então. refazer, vamos refazer aqui. Em outra edição do Ponte Aérea com o Andrézinho. Eu tava aquele...
1: preocupado mandando
0: mensagem é. pro Camila e <risos> com o Andrezinho aqui. Exatamente. Em outra edição do podcast Ponte Aérea, em que o Andrezinho fez a provocação da gente fazer ali é, previsões bombásticas para a temporada e até é, declarações bombásticas, eu fiz a previsão é, de que o Halliburton teria uma grande temporada como, como, como calor, e até melhor que o Lamelo, acho que não vai acontecer, o Lamelo realmente está voando. Mas eu apontei, eu, eu, eu fiz uma declaração bombástica de que o Jalen Brown, eu escolheria, como, como gerente geral de uma franquia, eu, eu escolheria o Jalen Brown na frente do Pascal Siakam, muito na onda daquele momento ruim do Siakam, que ele não estava mostrando muito o jogo. Eu ainda mantenho essa posição, eu acho que o Jalen Brown é um jogadoraço, ainda prefiro o Jalen Brown. Mas o Pascal Siakam é a referência é, para esse, esse, o futuro desse Toronto Raptors. É um, é um jogador muito versátil que corre na transição, põe a bola no chão, é um jogador que tende a converter os seus arremessos na zona morta, e deve estar sendo um alívio para o torcedor do Toronto ver o Pascal Siakam, pelo menos no mês de fevereiro, conseguir aí essa decolagem. Tem uma, uma história muito legal em torno do Pascal Siakam, que eu já pude contar numa transmissão nossa. O pai do Siakam, o Siakam é um caçula de quatro irmãos, e o pai do Siakam queria porque queria que ele fosse padre no catolicismo então por muito pouco a gente não perdeu o Siakam para batina o Siakam acabou sendo ali nas nas quadras de Dualá cidade é, de camarões acabou sendo descoberto pelo Lucan multi também né jogador que marcou época aí no, 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 no houston rockets teve passagem pelo milwaukee bucks também camaronês né então ele conseguiu encontrar ali o, o Siakam nas, jogando pelada nas quadras é, de Dualá em Camarões e fez o convite para que o Siakam tentasse o basquete, foi para a Universidade do Novo México carreira meteórica na NBA 27ª 27, escolha em 2016 e jogador de melhor evolução na temporada conseguiu essa honraria conseguiu um contratão agora com o Toronto Raptors, e é legal ver o jogador dar essa volta por cima, começar a, a remar na direção certa, foi um jogador que foi muito criticado, é, depois que o Toronto foi absolutamente é, dominado pelo Atropelado, pelo né? Exatamente, ele foi o, o, o principal alvo de críticas, realmente não compareceu, não fez jus ao, que, ao hype que estava em cima dele, e agora... É, vai conseguindo retomar, entrar nos trilhos, então é muito legal ver o Pascal Siakam dar a volta por cima. Fico aqui pensando na missa ali do Siakam celebrando, <risos> para levar a
1: hóstia ali, ele pode, abre a boca e ele joga a hóstia lá na terceira fila, se ele quiser, né para acertar no, na comunhão. Mas brincadeiras à parte, uma outra história curiosa, já que a gente entrou nesse momento bastidores, que todo mundo gosta, a gente inclusive adora relembrar e contar, quando o Raptors foi campeão, é um pouquinho antes do quinto jogo, se eu não me engano, eu tive a chance de entrevistar o Nick Nurse, foi uma, uma entrevista exclusiva, e quando a gente faz essas entrevistas lá, é, durante os jogos, ali, ou entre jogos, em dias de treinos, é tudo muito cronometrado, então geralmente você tem ali cinco minutos com o seu entrevistado, e isso dá ali tempo de 3, 4 perguntas no máximo, dependendo da, da, do tamanho das respostas. Enquanto você entrevista, fica um assessor ou, do, ou da equipe, ou da própria NBA, cronometrando ali o tempo, porque eles têm uma série de compromissos ali para controlar. Às vezes é um pouquinho menos tempo, um pouquinho mais. Uhum. Então fizemos a entrevista com o Nick Nurse numa sala à parte ali, enquanto o time treinava na quadra. A gente foi para uma sala reservada. E ele, extremamente atencioso, pô, viu que a gente era brasileiro, logo de cara veio perguntar: e aí, como é que estão os meninos lá? É, o Lucas Bebê, o Bruno Caboclo, que tinham passado com ele em Toronto, foi muito legal aí acabaram os 5 minutos da entrevista que foi super legal, ele explicando um pouco da motivação e ali do que ele pensava para as finais e que no final se confirmou né foi campeão com o Kawhi, levando o time para o título, a entrevista estava acabando o assessor mostrou ali no relógio 5 minutos, tem que encerrar terminamos a entrevista, o Nick Nurse falou para assessor, não, pode ir, você tá liberado e continuou conversando com a gente por mais 20 minutos ele largou o treino do Raptors entre aspas, pra continuar conversando perguntando de Brasil, é, contando ali pra gente, até em primeira mão, de que ele iria dirigir o Canadá no Mundial que ia acontecer pra frente ali de seleções, E ainda não era uma notícia divulgada, ele tava ainda avaliando a possibilidade, ele ainda brincou comigo oh, isso eu não contei pra ninguém, se você quiser já pode divulgar então <risos> acho, que, a, acho que foge um pouco dessa regra de técnicos de uma geração anterior, muito distantes assim desse lado pessoal, lado humano. Eu já vi isso pessoalmente com o Steve Kerr, que é um cara super próximo, super humano, atencioso, te olha no olho, conversa com você, com o Nick Nurse, até com o Greg Popovich, a parte do personagem dele. Já ouvi várias vezes nos corredores ali, conversando com a Doris Burke, com outros jornalistas. Então, acho que o Toronto, quando reencontra essa química humana. É um time que tem muito para entregar. Óbvio, uma grande estrela como o Kawhi coloca num patamar diferente, mas é uma franquia que está se acostumando a ter uma cultura de basquete muito humana. Já estou até conseguindo ouvir a turma do Raptors Brasil ali gostando desse post, ele conhece o pessoal. Mas acho que, <risos> acho que quando se constrói uma cultura dessa e que agora tem um título para legitimar, começa a caminhar ali um caminho de muita estabilidade, que é o que o San Antonio Sports tem e outras franquias só para gente deixar uma historinha legal de bastidores. Pedrão, considerações finais desse confronto. Me preocupa muito o Milwaukee Bucks com essa sequência de derrotas. São 13 derrotas em 29 jogos nessa temporada. Na última temporada, por exemplo, a 13ª derrota só aconteceu no jogo de número 67. Isso foi lá na bolha ainda. Então tá perdendo muito e muito cedo. Mas me preocupa vai, com a vírgula, acho que quando o Drew Holiday voltar a gente vai ver o que, que o Milwaukee Bucks é capaz mesmo e para onde vai chegar. Acho que a temporada regular é, é, é uma experiência para esse time que já está olhando para os playoffs um pouco mais para frente.
0: É verdade, não só esse aspecto em relação ao Drew Holiday, mas de alguma maneira o Mike, o, o Mike Buddenhoser precisa pensar é, nessa situação do último quarto, que está sendo dramática, são 10 jogos e 10 derrotas quando chega no último quarto perdendo. Independente do, 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 da margem de, de, de diferença no placar. Então é, é uma questão a ser, a ser avaliado o que está acontecendo no último quarto com o Milwaukee Bucks.
1: Para a gente terminar, já está virando uma nova tradição aqui no Ponte Aero. A gente sempre faz uma brincadeirinha, um game show no final. Dessa vez não é um game show, mas é um palpitão nosso. Os times do All-Star Game já foram definidos, leste e oeste. LeBron, capitão de um lado. Kevin Durant, capitão do outro com aquela regra em homenagem ao Kobe Bryant mais uma vez, né? Os times jogam até o terceiro quarto e depois no último quem abrir 24 pontos, em homenagem ali à a camisa do Kobe, vence a partida ali, a soma de mais 24 pontos, né? É, Pedro, vamos lá. Oeste com Curry, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard e Nikola Djokic, e o Leste com Kyrie Irving, Bradley Bill,
0: Kevin Durant, Giannis e Embiid. No seu videogame, quem ganha esse jogo? É, eu acho que a turma do Lebron aí realmente está pesadíssima. Curry, Dauntit, Jokit, realmente eu, eu colocaria o meu dinheirinho, eu colocaria no, no, no Oeste ali com o Lebron. Essa turma, essa turma tá, tá boa demais, esse Quinteto aí.
1: Cara, eu me, me pego eu também acho que gosto muito mais do time do Oeste, porque é um time com mais magia, assim, com mais. É, tem força, como tem o time do Leste, mas tem ali a, pô, a irreverência. Eu gosto muito do Luca, do Curry. Acho que são jogadores, O joke tipo são, são caras que trazem a magia pro jogo, né? Mas não sei se ganha, cara. Na hora da competição do Vamos Ver, é... a fome do Duran, do de Di... imagina esses caras ali dando tapa no
0: garrafão. É verdade. Tem, tem, tem tudo pra ser um, uma partida muito interessante do ponto de vista técnico, né? Aquilo de, de encher os olhos, mas eu fico só curioso pra... pra, pra, pra... Eu fico ali tentando imaginar qual vai ser a vibe do, do, do jogo né? dentro desse contexto de, de pandemia em que muitos jogadores se colocaram com, contrários à, à, à realização do jogo, então fica a expectativa para saber como é que vai ser a, 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 a linguagem corporal dos jogadores na quadra, se eles vão deixar toda essa questão de lado e vão... já que a gente está aqui, vamos, vamos se dedicar, vamos tentar fazer o melhor espetáculo possível, é, se vai ter o, o riso no, no banco de reservas. Eu fico muito na expectativa de ver esses cracaços de bola dentro desse, desse contexto que está que sendo criado. Ótimo
1: ponto e me surpreenderá se a gente não perceber nessa exibição do All-Star Game, mensagens sociais ali importantes. É, acho que é o palco para isso. Acho que os jogadores da NBA são bem conscientes disso. Outra notinha de rodapé, LeBron, 17 eleições para o All-Star Game seguidas, único da história. O segundo na lista é o Bob Causa, que jogou no Celtics lá na década de 60, 70 e com 13. Então, o LeBron com uma sequência gigantesca. E é
0: isso. ponteira vai ficando por aqui, Pedrão. Alguma nota de rodapé da sua parte aí? É, acho que nenhuma. Assim, a única roda, nota de rodapé gente é só lembrar para quem não tiver por dentro ainda. É, nesse, nessa situação do jogo das estrelas né, a gente vai ter o torneio de, de três pontos antes da partida do, do, do All-Star né, ali no pré-jogo é, o desafio dos três pontos e o torneio de enterradas no intervalo
1: é, vai ser tudo num dia só resumido estou ansioso para ver o Lillard também e espero que vocês estejam ansiosos também pelas próximas edições do Ponte Aérea sempre às terças e sextas é, a não ser que a gente tenha edições extraordinárias isso o NBA tem feito muito com a gente e pode conversar com a gente 24 horas, 365 dias por ano, nas redes sociais no Twitter a gente está lá como arroba aérea manda mensagem, sugere temas, interage com a gente dá bronca, discorda a gente está super aberto e o que o Ponte Aérea mais gosta é trocar ideias e conto sempre com os nossos palpites análises e histórias Pedro Maia, do Rio de Janeiro, eu, José Renato Ambrosio, de São Paulo, o André Boaventura, também do Rio de Janeiro, e o Camilo Pinheiro Machado, de Nova York. A gente espera e encontra vocês numa próxima edição. Um abraço. Falou, Zé, um grande abraço.